Jusqu'où, petite, tu repousses la limite du ce qui ne tue pas. Le Roméo d'Axel, c'est un coach. C'est surtout quelqu'un à qui on peut parler. Alors, installez-vous confortablement sur le canapé d'Axel et c'est parti. Jusqu'où, petite, tu repousses la limite du ce qui ne tue pas. Ne rends pas comme tu crois, plus forte à chaque fois. Bonjour Roméo. Bonjour Axel. Alors Roméo, comment est-ce qu'on fait pour se remettre vite d'une rupture Alors en fait, tu es en train de me demander comment on fait le deuil. Ouais. <rire> comment on fait le deuil d'une relation Alors déjà, euh, on fait le deuil d'une relation, mais aussi on fait le deuil d'une personne. Et d'une émotion aussi. Parfois, tu nous avais expliqué qu'on est plus accro à l'émotion qu'à la personne. T'as vu, on t'écoute. Absolument, c'est vrai. Je, je vois que tu suis bien les podcasts d'Axel, c'est bien. <rire> Effectivement. Euh, et c'est ce que j'appelle justement la relation. Parce qu'en réalité, euh, Maya Angelou disait, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez fait. Ils se souviendront de comment vous vous sentiez en leur présence. Et donc, en fait, eh oui, ce qui marque dans une relation, en réalité, c'est comment on se sent en présence de l'autre. Donc, se séparer de quelqu'un, c'est renoncer à ce qu'il qu me faisait ressentir, à ce que je ressens en sa présence. Donc ça, déjà, c'est une chose. Maintenant, euh, c'est aussi une façon de se dire, oui, ok, je peux effectivement euh, retrouver cette sensation ou des sensations agréables avec quelqu'un d'autre. Je crois que la première chose, ce qui est difficile en fait, quand on se sépare, c'est qu'on a investi un certain nombre d'émotions, d'attentes, de sensations chez, chez une personne et, chez, et, et dans la relation qu'on a dans cet espace que crée en fait euh, la personne. Et il se trouve que la personne part. Donc forcément, la personne part avec tout ce que j'ai investi chez elle. Faire un deuil, ça veut dire récupérer tout ce que j'ai investi chez elle. Okay Mais ça veut également dire remettre à l'autre tout ce qu'il a investi chez moi. En fait, je crois que la première des choses pour se remettre et pour traverser une, une séparation, c'est vraiment, je veux dire les choses simplement, pleurer. Ça fait mal, j'ai mal. C'est extérioriser et sortir toutes les relations qui sortent. Mais tout sortir, tout sortir, tout sortir. Ça demande d'avoir des copines sympas. Ça demande d'avoir de meilleurs amis. Ça demande d'avoir des, des épaules sur lesquelles on peut pleurer. Mais en réalité, il n'y a pas de mystère. On n'a pas fait le deuil tant qu'on n'a pas complètement vidé le sac émotionnel qu'on remplit avec la séparation de l'autre. C'est fondamental. Et quoi dire aux gens euh, aux filles surtout, moi j'en ai pas mal autour de moi pour pas dire que moi je suis comme ça quoi dire à ces gens qui ont du mal à casser le rapport à l'autre qui ont du mal à, à, à casser le lien et qui même parfois n'ont pas envie d'oublier n'ont pas envie que ça se termine alors justement il ne s'agit pas d'oublier très clairement il ne s'agit pas d'oublier n'ont pas envie de passer à autre chose c'est ça l'idée alors là on est dans une problématique un peu différente, on est dans de l'addiction. Encore une fois. Se référer au podcast numéro. Même joueur joue encore. 
<rire> en réalité, euh, je crois qu'il est intéressant de prendre conscience que si on ne veut pas quitter l'autre, si on ne veut pas rompre le lien, c'est qu'il y a un schéma inconscient qui est en train de se jouer. J'en ai rencontré, hein, et j'ai rencontré des personnes qui, en fait, euh, me parlent de leur relation, me parlent de leur séparation, et ce n'est qu'au bout de la troisième séance que je prends conscience que la séparation est intervenue 14 ans plus tôt. Je garantis que ce n'est pas rare. Ce n'est pas du tout rare. Maintenant, euh, c'est euh, des personnes qui, sont tellement, qui rendent tellement présent l'autre qu'en réalité, elles sont toujours en train d'essayer de, 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 de régler un souci qu'elle a avec l'autre. Et en fait, en général, souvent en tout cas, l'expérience m'a montré que ce n'est pas tant avec l'autre qu'on règle euh, le souci, mais c'est avec un, un référent parental. C'est avec quelqu'un qui était même là avant. Ce n'est pas forcément mon ex que, que euh, qui m'a jeté il y a trois ans, en fait. Hein. C'est ce que ça a réveillé chez moi. C'est peut-être cet ex d'il y a 15 ans, justement. Ou c'est peut-être un conflit personnel que, que, euh, que je suis en train de régler symboliquement, inconsciemment, avec papa, avec maman ou avec un, un, un prof ou n'importe qui. Avec une figure, en fait, euh, une figure ou masculine ou une figure féminine. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai été marquée très jeune, moi, par des gens qui euh, ne se remettaient pas d'une rupture. Cinq ans après, pleuraient encore ou quasi. Et euh, je me souviens notamment de quelqu'un à qui j'avais dit « Mais t'as as mis combien de temps à arrêter de pleurer ?» Je ne sais pas arrêter de pleurer. Je ne te parle pas d'arrêter de souffrir ou d'arrêter de pleurer. Il m'avait dit « Au bout de deux ans, je ne pleurais plus. » Ça m'a tellement fait peur. Oui, effectivement. Au bout de deux ans, je ne pleurais plus. Alors, c'est vrai que souvent, je l'ai observé chez des personnes qui justement avaient d'autres larmes à verser et en fait ne s'autorisaient pas à les verser. Il est, j'ai envie de dire, admis qu'une séparation, ça fait mal, donc on peut pleurer. Mais peut-être qu'il y a d'autres larmes qui devaient couler, mais je n'osais pas les faire couler. Donc finalement, je fais couler une larme pour en faire couler d'autres. Ça veut dire que les, les, les séparations peuvent faire ressurgir d'autres mal-êtres et malaises Les séparations font toujours ressurgir justement nos schémas inconscients relationnels et font également ressurgir... Bah justement, les douleurs des, des séparations précédentes, qu'elles soient amoureuses ou pas d'ailleurs. Hein. Ça ressurgit forcément, puisqu'on entre en résonance avec une période de notre vie où on a vécu une séparation. La séparation peut être une séparation, euh, je sais pas, ça peut être un déménagement qui a été mal vécu, ça peut être le décès de quelqu'un qui a été mal vécu, ça peut être une rupture euh, avec... Euh, ou ça peut être simplement le deuil qu'on n'a pas fait d'une partie de notre enfance. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas du tout fait le deuil de, de leur école primaire, parce que quand elles sont passées au collège, ça, les choses ont changé. J'ai rencontré, il y a énormément de personnes qui n'ont pas fait le deuil de leur adolescence. On appelle ça des adolescents. Euh, C'est très masculin, ça, d'ailleurs. Il paraît, oui, il paraît. Dans tes dents. Il paraît, effectivement, que c'est très masculin. Maintenant, tout simplement, j'ai envie de dire... Quand on se sépare et qu'on a du mal justement à, à, à passer le pas, je pense que la première des humilités, c'est de se faire accompagner, très clairement. Parce qu'en réalité, euh, ce qui rend difficile de tourner la page, c'est justement la charge émotionnelle. 
Alors qu'en réalité, on peut se retrouver dans des, dans des situations qui finalement sont extrêmement simples. Sauf que si je mets 3 tonnes d'émotions dessus, ça me paraît, mais alors, ouh, ça me paraît, mais une guerre thermonucléaire globale en fait, en vrai. La difficulté et l'évaluation subjective que je fais entre une situation, de la distance entre une situation et sa résolution. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est quelque chose qui est complètement subjectif. En fait, ça veut dire, en gros, euh, jusqu'où je pleure pour ma rupture, et c'est normal, et jusqu'où je pleure d'autre chose. Je crois qu'on le sent. Je crois qu'on le sent si on admet, si on est vrai avec soi-même et qu'on qu se dit, bon ben voilà, là je suis dans la phase où j'ai mal, parce que l'autre est parti, j'ai mal. On a le droit d'avoir mal. Hein. J'ai mal, et quand j'ai mal, je dis que j'ai mal. Et si je pleure, je pleure. D'accord. Maintenant... Euh, quand... Maintenant, ça fait 14 ans, il va falloir t'en remettre. Oui, si ça fait 14 ans, c'est pour ça que je dis qu'on le sent. Parce qu'effectivement, à partir de certains temps, de certains moments, et si on ne le sent pas, l'entourage le sent, hein, très clairement. On, on sent bien qu'on est entré dans un personnage. Parce que si, si je profite d'une rupture pour entrer dans un personnage de pleureuse, après, je, je, suis dans un, je suis dans autre chose. Je ne suis plus dans la rupture. Mais à cause de ce qui m'est arrivé, tu comprends, mais tu ne sais pas, moi, ce que j'ai subi, etc., etc. Je me crée, ce que Eckhartolle appelle un corps de souffrance, je me, je me crée une personnalité, une sous-personnalité psychoactive, comme disent les neuroscientifiques. Je, me crée, je joue un rôle, j'entre dans un rôle. Un coach, c'est le Roméo d'Axel. Et en même temps, comme dirait notre président, euh Souvent, quand tu, euh, quand tu souffres, en tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui ont souffert vraiment hein, de, de rupture, euh, qui, qui avaient du mal à l'accepter. Quand elles ont du mal à l'accepter, en général, c'est encore plus long après. Euh, et en fait, elles, ne, elles se refusaient de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on est, justement, quand tu dis bah, « pleure parce que tu as envie de pleurer, tu as le droit de pleurer », on n'est pas là-dedans. Et quelque part, quand tu te fais quitter, aujourd'hui, au bout de deux semaines, il faudrait que tu ailles bien que tu aies rencontré quelqu'un d'autre, sauf que pas tout le monde est comme ça. Et moi, je me souviens vraiment d'une amie notamment qui refusait de souffrir et qui disait « Mais enfin, je comprends pas, ça fait deux mois, je devrais m'en remettre. Euh... » Précisément, si elle refuse de souffrir, euh, le refus de la souffrance, le refus d'externaliser une émotion, euh, on appelle ça un traumatisme. Donc forcément, il y, y a un choc traumatique. Et comme justement, j'enterre bien fort ce choc traumatique, mais c'est mon corps qui va, le, qui, va le, qui va le gérer. Comment est-ce que mon corps va le gérer En éloignant toutes les personnes avec qui je pourrais avoir une relation justement euh, sincère et saine, tout simplement. Encore une fois, les cerveaux se parlent avant que les personnes qui sont en dessous se rencontrent. Donc euh, je refuse de souffrir, je refuse de souffrir, je refuse de vivre. En fait, en vrai, il y, y a un proverbe créole qui dit « souffrir, c'est vivre ». Souffrir, c'est vivre. La vie... C'est toujours deux faces. Il y a le plaisir et la douleur. La souffrance fait partie. La douleur fait partie de la vie. Par contre, la souffrance est un choix. Avoir mal, c'est avoir mal. Ok, j'ai mal, j'ai mal. Quand j'ai mal, je dis que j'ai mal. Pour, pour bien faire la différence entre cette histoire de douleur et cette histoire de souffrance, je dis souvent que euh, les larmes qui coulent font mal. Les larmes qui ne coulent pas font souffrir. C'est extrêmement important. Quand j'ai mal, je dis que j'ai mal. Si je refuse de souffrir, c'est-à-dire que je refuse une expression de qui je suis, je suis en train de me dire, mais t'es qu'une pauvre merde, ma cocotte. Je refuse de souffrir. Le problème, c'est que tout ce que je crois se vérifie. Donc si je me dis que t'es une pauvre merde, ma cocotte, 
Je vais trouver plein de chevaliers avant qui vont me prouver que je suis que t'es une pauvre merde ma cocotte. C'est ça qui est c'est ça qui est impressionnant. Jusqu'où petite tu repousses la limite du ce qui ne tue pas. Tu viens de, de résoudre le problème de 36 générations de, de femmes, je pense. <rire> Au bas mot. Du coup, euh, c'est quoi le temps normal de souffrir pour une rupture Il n'y a aucun temps normal. Euh, c'est extrêmement circonstancié. Il n'y a pas de temps normal, il n'y a pas de temps normé, il n'y a pas de temps normatif. Il euh, y, y a des ruptures euh, dont on se remet au bout de trois ans et puis il y en a dont on se remet au bout de trois heures. Et alors et si j'ai pas envie de me remettre au bout de trois ans, je fais quoi Alors si j'ai pas envie de me remettre au bout de trois ans, je continue à souffrir. Je veux dire, chacun est libre, hein, euh, pourquoi pas Si t'as pas envie de te remettre, t'as pas envie de te remettre. Et ben continue à souffrir. Si j'ai pas envie de mettre trois ans à m'en remettre, pardon, j'ai mal formulé. Ah donc si j'ai pas envie de mettre trois ans à m'en remettre, bon, alors je peux me faire accompagner ou je peux effectivement tout simplement décider de... Ok, je mange la vache enragée, je pleure, je pleure comme un gamin tous les soirs et je vide mon sac. Je vide mon sac, j'ai mal, je dis que j'ai mal, je, je vide toutes les émotions qui sont, en, qui sont en moi, qui sont dans le système. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Plus vite j'aurais vidé le sac, plus vite j'aurais euh, traversé l'épreuve. Et plus vite je serais disponible à une nouvelle relation. Parce que l'intérêt de la, de la rupture, c'est... Euh, une nouvelle relation avec soi-même, avec soi-même, bien sûr. J'allais te reprendre parce que c'est pas ce que tu nous dis depuis le début. Hein une nouvelle relation avec soi-même euh, pour que précisément la relation avec l'autre soit encore plus saine, soit meilleure que celle d'avant. Ça veut dire aussi profiter du célibat pour euh, se poser des super questions sur soi, euh, devenir vraiment soi-même, euh, euh, profiter de ce moment pour que ce soit euh, super intense avec soi-même, ça peut l'être aussi. Absolument, absolument. C'est tout, tout le sens de la communauté des célibataires conscients. C'est vrai que le gros avantage quand on est en célibat, c'est qu'on peut se poser des questions euh, qu'on qu n'est pas forcément disposé à traiter quand on est en couple. D'accord On peut se poser effectivement un certain nombre... On peut se remettre soi-même en question. On a la latitude pour ça. Et on peut simplement aussi décider, choisir, prendre la mesure de la prochaine, euh, la prochaine relation. Quel type de relation me convient Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que j'ai kiffé Qu'est-ce que je n'ai pas kiffé C'est un super temps pour faire ça, bien sûr. Mais le piège de retrouver tout de suite quelqu'un pour remplir le vide que l'autre a laissé, ça c'est un piège. Ça, Roméo, il dit non, non, non. Ah, il dit vraiment non, non, non. Parce que si justement euh, l'autre a laissé un vide... Ça veut dire déjà que je lui ai demandé de remplir mon vide. Le vide, il était là avant. Hein. Ce n'est pas l'autre qui a fait le vide. C'est moi qui avais un vide et je n'ai pas pris la responsabilité de remplir ma coupe, comme dirait euh, Will Smith. Je remplis ma coupe. Je suis déjà heureux. Je te remercie. C'est bien beau. Euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me rendre heureux ou pour me rendre heureuse. Je sais que c'est un peu difficilement entendable, particulièrement pour des femmes des civilisations occidentales aujourd'hui. Et pourtant... Demandez à, à, à Madame Will Smith, elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Euh, oui, 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 je peux déjà eff effectivement être complètement heureuse euh, ou heureux euh, seule. Et à partir de ce moment-là, je vais rencontrer quelqu'un qui est déjà heureux, qui n'a pas besoin de moi pour être heureux. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Je vais rencontrer quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour être heureux. Et on, en fait, on sera deux personnes complètement heureuses qui vont simplement partager leur bonheur, qui vont kiffer comme des gamins. Euh, de partager leur bonheur. 
Donc ça veut dire que profiter de ce temps pour pleurer, ok. Mais à un moment, profiter de ce, ce temps pour soi, pour s'aimer soi, pour se retrouver soi, pour se demander vraiment ce dont on a envie. Et d'ailleurs, à, à, à ce sujet-là, j'aimerais que tu nous parles d'une de tes, tes amies, je crois, qui, euh, qui fait quelque chose qui s'appelle le CV amoureux. Et euh, parle-nous-en un peu, c'est intéressant. Alors, le CV amoureux a justement... C'est un outil absolument formidable qui a été créé par Michel Gonsalves, qui a créé d'ailleurs la communauté des célibataires conscients. Hein. C'est elle qui est à l'origine de ça. Le CV, ben, c'est comme un CV euh, professionnel. Qu'est-ce qui, qu qui m'est arrivé avant, justement Qu'est-ce qui a fonctionné euh, et peut-être en fait simplement en posant mon histoire amoureuse rien qu'en posant j'ai fait l'exercice une fois c'est flippant on découvre des choses c'est impressionnant parce qu'on vit vivre sa vie est une chose écrire la vie qu'on vit c'est vraiment autre chose simplement le fait d'écrire le nom le prénom simplement de, de toutes mes ex <rire> tu as dû être long chez toi un classeur de 370 pages <rire> il y avait deux classeurs et euh... <rire> Et en fait, euh, remettre ça dans une certaine temporalité et se dire, waouh, on prend conscience de choses absolument énormes. Et on peut justement se rendre compte de choses peut-être un petit peu récurrentes. Ça ah peut non. être. Oh, ça existe. Mais si, si, ça, ça peut, ça peut, ça peut. Je dis pas, je garantis pas, mais ça peut. <rire> et, euh, et de se dire, bon ben voilà, euh, je prends conscience de certaines choses. Euh, Est-ce que je suis à l'aise avec ça qu -ce que, Si je me rends compte que, par exemple, je n'ai plus du tout aucun rapport et que, avec mes ex et que toutes les situations qui étaient dans telles circonstances se sont terminées extrêmement mal et que voilà, enfin, je, les choses se terminent mal, je peux effectivement m'interroger. Si je m'appelle un soir, ce qui arrive très souvent, qu'en réalité, je n'ai jamais arrêté les relations avec mes ex, c'est simplement que je ne les revois pas, je peux également me poser des questions. Parce que ça, on le voit justement dans, dans, dans ce fameux CV amoureux. Et puis, en fait, c'est aussi une occasion de connaître les différents schémas possibles, de voir la relation amoureuse sous, sous, sous des angles différents. Et vraiment, elle a fait un travail qui est extraordinaire là-dessus euh, pour finalement se dire, bon, c'est quoi mon langage de l'amour Qu'est-ce que j'aime, justement Est-ce que quand j'ai découvert les langages de l'amour, j'ai trouvé ça génial. Il y a des gens qui, leur façon de dire je t'aime, c'est de poser un acte. Il y en a d'autres, le, leur façon de dire « je t'aime », c'est de, de verbaliser. Et puis il y en a d'autres, leur façon de dire « je t'aime », c'est d'offrir un cadeau. Et puis il y en a d'autres, leur façon de dire « je t'aime », c'est autre chose. Il y, a, il y a cinq langages de l'amour. Donc si je sais déjà que moi je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui aime entendre le mot, je vais déjà peut-être pas reprocher à quelqu'un qui ne me le dit jamais, mais qui euh, me fait des cadeaux tous les jours, je ne vais pas lui reprocher de me dire « mais pourquoi tu m'aimes pas ?» Tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Ouais, mais son langage de l'amour, c'est pas celui-là. D'accord Donc, ça permet de mettre une certaine clarté, effectivement, là-dessus. Donc, vraiment, euh, c'est un panorama assez exhaustif et assez complet de, 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 de sa vie amoureuse passée. Et euh, ça réclame une euh, responsabilité totale. Qu'est-ce que j'appelle la responsabilité totale Tout ce que j'ai vécu, je l'ai voulu. Je répète, tout ce que j'ai vécu, je l'ai voulu. Ce n'est pas la peine, parce que j'entends déjà les gens euh, s'offusquer, se, se, ce n'est pas la peine qu'on en discute 500 ans. Si je pars euh, de ce prédicat-là, il y a des conséquences derrière. 
si je pars du prédicat que ce que j'ai vécu, c'est pas moi qui ai voulu, c'est pas moi qui ai tout voulu, il y a d'autres conséquences derrière, il y a d'autres expériences de vie derrière, c'est tout. Prendre sa responsabilité, c'est dire ça. Et déjà le poser ne serait-ce que comme une hypothèse. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai voulu. Et si je l'ai voulu, c'est parce qu'il y avait un bien fondé. J'ai cru qu'effectivement, il y avait un bien fondé pour moi. Alors je me suis peut-être trompé, peut-être que j'ai que, que voulu éviter des dangers qui n'existaient pas. Peut-être que j'ai voulu aller vers des bonheurs qui n'existaient pas. Peut-être qu'on peut tous se tromper dans la vie, ce n'est pas un souci. Mais tout ce que j'ai vécu, je l'ai voulu. Et à partir de ce moment-là, en prenant la responsabilité de tout ce qui m'est arrivé de pas cool, ben justement, j'ai la main pour que tout ce qui arrive demain soit plus cool. Et pour les gens qui ont euh, du mal à couper le lien, qui ont du mal à, à enterrer euh, l'image de la relation, même la relation, c'est euh, des gens qui souvent ont un vide à combler Ce sont des gens qui ont autant de vide à combler, tu dis qui ont du mal avec le, la rupture parce qu'ils ont du mal avec le lien Est-ce que c'est des gens qui ont à l'intérieur d'eux-mêmes un vide à combler et qui du coup quand l'autre s'en va c'est trop insupportable Alors en fait justement pas forcément, pas forcément. Et, et c'est là où il faut faire un super gaffe parce que j'entends des gens partir dans des délires. Il y a des gens qui ont simplement affecté à la rupture, au simple fait de la rupture, au simple fait de terminer quelque chose, il y a des gens qui ont affecté un, un, un ressenti extrêmement désagréable au fait de terminer. Et ce n'est pas forcément lié à la, au, à la question amoureuse. C'est simplement que euh, les expériences de vie ont, 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 ont correspondu à ça. Si je vis un choc, euh, une expérience extrêmement désagréable, quand je termine quelque chose, je peux effectivement me dire, tirer la conclusion et faire l'apprentissage, que terminer égale souffrir. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas terminer mes relations. À partir de ce moment-là, j'aurai une peur bleue de la, de la rupture. Et quand elle arrivera, ben, j'aurai des angoisses mortifères, précisément. Ça peut venir simplement de ça. Le simple fait de se séparer peut être effectivement quelque chose de mal vécu. Mais ça ne veut pas dire que la relation en elle-même était de, était, de, était de mauvaise qualité. Ça ne veut pas non plus dire que la séparation en elle-même s'est faite dans de mauvaises conditions. Alors du coup, comment on fait pour... Euh pour accepter la rupture du lien Alors, là, on est dans un travail, justement, euh, thérapeutique, très clairement. On n'est pas dans de l'accompagnement, j'ai envie de dire, du coaching de vie, on est vraiment dans de la thérapie. C'est-à-dire désapprendre euh, l'association euh, émotion désagréable et rupture. Là, on est vraiment dans une démarche thérapeutique. À partir de ce moment-là, on acquiert une certaine, euh, une certaine euh, liberté, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Et justement, profiter du célibat pour se dire que les histoires commencent et elles se terminent. C'est comme ça. Je veux dire, on est, euh, on est dans... Typiquement, là, aujourd'hui, on est à Paris. Euh, on est dans un pays occidental. On est dans un pays où les mariages ne durent pas toute la vie. Donc, une histoire commence et elle se termine. C'est comme ça. Ça arrive. Il y a, y, a, y a des choses... Euh, il y a des choses que, qui sont encore des héritages du siècle dernier et dont on a du mal à se défaire, même inconsciemment. Une histoire commence et se termine. Une histoire n'est pas de meilleure qualité parce qu'elle a duré 10 ans par rapport à une histoire qui a duré 10 jours. J'ai eu des histoires qui ont duré un mois et qui, jusqu'à présent, sont dans le top 3 
de mes meilleures qualités d'histoire. Et Dieu sait il y a de la concurrence. Donc euh... <rire> et pourtant, on sait pas qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont duré un mois, mais enfin, quand même, si je mets toutes les relations ensemble, dans le top 3, il y a une relation qui a duré un mois. Oui, mais c'est vrai que ce que tu dis, en effet, c'est qu'il euh, y a des gens qui ont des, re des relations assez courtes, de quelques mois, quelques semaines, et qui ont beaucoup de mal à s'en remettre, et qui, alors, encore une fois, n'acceptent pas d'avoir beaucoup de mal à s'en remettre, et se disent « Non, non, mais c'est bon, je m'en fous, attends, je suis resté trois mois », et qui, en fait, souffrent. Mais parce que dans la tête des gens, en effet, si tu n'es pas resté 15 ans avec quatre gosses, tu n'as pas à souffrir. Et ça, c'est un apprentissage. Ça, c'est quelque chose que l'on m'a dit. Ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Ce n'est pas du tout dans l'ordre naturel des choses. C'est un apprentissage socioculturel. Et on peut choisir le code socioculturel comme on peut le refuser. D'ailleurs, choisir signifie je peux, je peux ou je peux ne pas. Ce n'est pas je suis obligé de. Dire je suis obligé de, que c'est comme ça que ça se passe, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Donc, en gros, pour résumer, pour finir, on se dit que une rupture, ça fait souffrir, ça fait pleurer. Ça fait mal et quand on a mal, on pleure, c'est vrai. Donc, on se laisse pleurer. Et puis, si on sent que ça remue trop de choses, on prend du temps pour soi, pour se poser quelques questions, pour aller voir Roméo et on revient après à Gaillardie avec une super relation qui nous attend parce qu'on n'est pas là pour souffrir, ok on n'est pas là pour souffrir, ok On est là pour s'aimer soi-même. Et euh, si, si, c'est vraiment la clé, la baguette magique. Hein. Si j'ancre la croyance que je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite, et que je rajoute que je suis déjà épanoui, comblé et heureux, bah je vais rencontrer plein de gens qui vont me dire que j'ai raison. Et ça, c'est kiffant. Sur ce, je reprends un autre verre de rosé. Merci Roméo. <rire> Merci Axel, à bientôt. Jusqu'où petite, tu repousses les limites du ce qui ne tue pas. Le robot d'Axel, c'est un coach. C'est surtout quelqu'un à qui on peut parler. Alors, installez-vous confortablement sur le canapé d'Axel et c'est parti. Jusqu'où petite, tu repousses les limites du ce qui ne tue pas. Ne rends pas comme tu crois, plus forte à chaque fois.